0: Nytt avsnitt av Radio Oringen podcast idag ute på Lidingö på Bosön och varmt välkommen till Anders Gärderud. Tackar, tackar. Ja, kul att du är med här på Radio Oringen podcast. Eh, ute på Bosön. Är och har varit en stor del av ditt liv, Anders, verkligen
1: Bosön? Ja, det kan man väl säga. Jag är uppväxt här ute och har varit här och bland annat tittat på svenska... VM-laget 1958 i fotboll som väl till där i uppladdningen. Ja, med Körra, Hamrin och Nacka, Skoglund och hela det gänget. Det är en sån där historia man gärna minns och kommer till.
0: Alltså, det var, alltså de låg här ute då under de hem, Ja, de låg här. Jaha. Men annars är det här en, en, en smältvegel verkligen och en, en symbol för svensk idrott i mångt och mycket.
1: Ja, det är det. Det är mycket utbildningar och väldigt mycket träning här. I och för sig har väl idrottsträningen flyttat mer och mer härifrån till andra hallar runt om i Stockholm. Men fortfarande är det ju en träffpunkt för idrotten. Mm. Och um, det går ju inte en dag utan man träffar någon människa som det är intressant att prata med. Och du jobbar fortfarande här ute? Jag jobbar här måndag, tisdag, onsdag, torsdag. förmiddagar jobbar jag här ute med i, folkidrottshögskolan. Ja. Ja.
0: Mm. Vad, vad är du typ av lärare alltså?
1: Ja, jag är... Idrottslärare. Ja, idrottslärare.
0: Ja. Ja. Spännande. Ja. Ja. Och fortfarande har du ju nästan bägge fötterna i idrottslivet. Både som tränare, mentor, bollplank. Mm. Och även då som vi vet också som expertkommentator. Mm. Sveriges Television mm. på fridragssidan. Och även orienteringssidan en hel del. Mm. Så att du har ju verkligen levt i det här livet hela tiden. Men om vi börjar från början. Orientering, Anders. Det var det din idrott egentligen från början,
1: Ja, det var det. eftersom mina föräldrar var orienterade eller pappa var orienterade så var det, ju, var det ju väldigt mycket orientering från tidig ålder förstås. Men det var ju allting annat också. Jag, jag, jag åkte skridskor, spelade handboll, kastade varpa för att nämna något. Va? Och, sen då så visade det sig att jag sprang lite fortare än alla andra. Det var en talang som jag förstod jag hade ganska tidigt. Så att från att ha börjat som orienterare och haft det som huvudidrott fram till 16-17 års ålder så växlade jag över till fridrott. Vad, vad, vad var det som att du
0: hittade fridrotten då
1: så att säga och
0: inte satsade vidare på orienteringen?
1: Ja, det var väl att orienteringen fick ett avbrott då. Var det 62 eller 63? Gulsodstad. Ja, 62. Våren 62. Våren 62, just mm. det. Och istället då för att springa orientering så sprang ju alla orienterade terräng. Och då, då var ju terränglöpning jättestort. Det fanns ju populärt. Så att eh, vi var många orienterare som sprang och eh, där gick det väldigt bra. Och sen då på sommaren så blev det några barndag på. Sen var det igång.
0: Sen var det igång, ja. Och medelstansen var det som passade dig alltså till att börja med?
1: Ja. Alltså medeldistansen passar, passar mig fortfarande och har passat mig hela tiden bäst rent mentalt. Jag gillar fart mer än ligga och gneta och gnata. Så att långdistans-tävlingar har jag aldrig liksom har jag haft svårt för det. Däremot träna långt, det, det är en annan sak. Men ligga liksom och, och pressa under lång tid, det, nej, då är det mer, hellre 400 meter än 5000. Ja, just det.
0: Ja. Har du sprungit morgon en morgon någon gång? Jag sprungit ett har sprungit en morgon. Ja. Så jag har du känt på det, i alla fall att oh. det var inte din grej riktigt? Nej, Nej. Nej. Nej absolut inte. Nej. Nej. <laughs> Spännande. Du, din, din karriär tog ju fort rätt långt. Jag, jag har hittat ett rätt skönt citat här. Ingen svensk har sprungit vackrare, i alla fall inte så vackert så snabbt. <laughs> Vad beror det här på? Fick du en löpsko i tidigt att du hittade det här vackrare översättning som du verkligen hade
1: och har ja. fortfarande Anders? Nej, det är alltså, Jag tror det är väldigt svårt att om man inte har en kastarm så ska man inte ge sig på spjutkastning. Och har man inte rätt vinklar för löpning i medeldistanstempo att man träffar rätt i steget, då får man också tänka om och kanske gå på längre distanser. Men det, det, det är talanger som man avslöjar ganska snabbt. Va? Just det här med att man har vinklarna för att Antingen lyfta en skivstång eller springa eller åka skidor eller vad det nu än kan vara för någonting. Så att eh, det är ingenting som jag har tränat specifikt på att springa på ett visst sätt. Utan det är bara att jag jag får vara tacksam för att jag, jag fick den konstitution från, med sig med mig från början mm, som mm. gjorde det möjligt. Va? Genetiskt? Genetiskt, ja. ja precis ja. Nej men det är tyvärr så. Ja. Det är som är väldigt mycket ju. Att, är man inte snabb så är det väldigt svårt att träna upp snabbhet till exempel man ska, man ska ha en viss uppsättning för att kunna förflytta sig så snabbt som det krävs för att bli en bra hundrameterslöpare mm. och man måste ha fästen och senor och ligament och muskulatur på, i ett visst förhållande till varandra för att kunna träffa rätt i löpsteg och för att kunna ha rätt kroppshållning och så vidare i viss utsträckning kan man ju träna sig till det här men eh, jag, jag tror att det är någonting som du precis säger som är ärftligt betingat. Mm.
0: Eh, Anders, vi ska komma till orienteringen ganska mycket i det här avsnittet och av olin Pockots. Men vi kan ju inte undgå din fantastiska karriär också. Eh, os 76 då i Montreal, 3000 meter hinder. 8.08 blankt, nytt världsrekord också. Det kommer när du var nästan 30 år gammal. Det var en ganska brokerväg väg fram till det här os Du fick känna på lite motgångar också under den här resan fram till os annars. Anders. Absolut. Alltså, det var jag... inte en räkmacka för dig? Nej,
1: nej, det var det ju inte. Men jag, jag, alltså... lyckligtvis så ähm, växte ju vi upp på den tiden jag växte upp med rörelse hela, hela dagarna. Mm. Det, var, det var inte några alltså, informella lekar som, som var väldigt kopplade till idrott. Så man rörde sig på ett idrottsligt sätt hela dagarna egentligen. Och det tror jag medförde att vi som gjorde det på den tiden vi fick en hållfasthet som innebar att när vi började träna sen, träningen i system, så pallade vi med det. Vi fick, jag, jag var aldrig skadad till exempel. Mm. Och um, um, jag tog ju upp på allvar när jag var 25 år egentligen va mycket inspirerad av det som finnarna åstadkom då. De blev ju bäst i världen plötsligt efter att Atto Lydia hade kommit dit den nya zeländska tränaren då och det var ju det var ju helt avgörande så att när jag var 25 då började jag egentligen träna ordentligt och sen tränade jag i fem år ungefär och hade den utveckling jag hade
0: Hade du då satt upp målet 76, Montreal OS, då ska Nej. vara som bäst, eller?
1: Nej, jag hade satt upp mål 8 av 10 på hinder. Okay. Det hade jag gjort. Mm. Så att det egentligen var 76, det var på övertid. <laughs> det känns <laughs> lite grann så, va? Ja familj kan inte kontrollera du kan inte kontrollera hur fort andra springer men du kan kontrollera hur fort du själv springer så därför är det mer realistiskt att alla fall, att sätta upp ett tidsmål än att jag ska vinna mm. för ett vad det kan det ju komma det kunde komma ju på den tiden en Josin Bolt i min gren eller det kom en Bob Beeman som innade hopp trott på och hoppade 90 och då, då hade det varit snöppligt om man hade som längdhoppare haft som målsättning att vinna OS och hoppat åt 860 eller något sånt. Menar, sånt kan ju hända Så att det, det realistiska målet var ju, Det var ju tidsmål mm.
0: Och för att nå de här 8-10 Anders Då krävdes hård träning ja. Disciplin ja. Eh, Karaktär naturligtvis ja. eh, Och en långsiktighet verkligen För att ja. kunna nå fram hit ja. Hur, 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 hur liksom jobbar du fram det här? Hur, hur pass detaljerad Var planen
1: för att nå de här 8-10? Ja alltså Planen var i träningsplanen var ju långsiktig Alltså det var ju så här, man sätter upp ett, vad ska man kalla det för, ett barriärbrytande mål då, vilket 8 av 10 var. Ja, det var det verkligen. Ja, det var det. Då när jag började så var världsökort 8 av 25 ja. och sånt där. Mm. Så att det var ett barriärbrytande mål på fem års sikt. Sen har man realistiska mål varje år. Och det är de man arbetar efter, det är de man snackar om. Jag snackar ju aldrig om mitt barriärbrytande mål 8 av 10 till någon. Ja, du höll det för dig själv? Ja, ja visst. Jag höll det för mig själv. Jag och en... en, en som man kallar mig? Rådgivare och manager. Linkan, du träffar Linkan någon gång. Mm. Carl Axel Link, vi, vi pratar om det här. Men det är ju någonting man inte pratar med andra om. Utan det man, det man pratar om det är det här målet man sätter för varje år. Som man kallar för ett realistiskt mål. Om någon frågar mig då. Vad, ska, vad är ditt mål? Så säger jag, Mitt mål är att nästa år springa på under 8,20 kan jag säga. Men jag tränar hela tiden för mitt långsiktiga mål. Hela tiden. Och eh, träningen innebär ju då i princip att... Eller, det behövs ett antal, ett antal år av mycket träning, helt enkelt, innan resultaten kommer. Mm. Och eh, mer styrka då, efter också. Mm. Och sen kanske in, innan, innan målet ska uppnås, det barriärbrytande målet, så kanske man måste tänka på att runda av säsongen och kanske runda av karriären. Något. Alltså trappa ner för att vara säker på att man är helt återhämtad. Mm.
0: Men mycket träning, jag har läst ett litet citat här som jag ska ta. Elitidrottar kan säga att de tränar ett pass om dagen. Det innebär att det är 24 timmar långt. Mm. Det, vill säga, det är hela dagen så tas sig anspråk för att få ja. att ut någonting av träningen.
1: Ja. Är det, det du menar eller? Ja, först så var den här framgångsformen som jag har snackat om att det är två, två gånger Två gånger, sju gånger, 52 gånger, tio. Det vill säga två pass om dagen, sju dagar i veckan, 52 veckor om året i tio år. Det är liksom framgångsformen. Men den professionella hållningen till det här det är ju att man stryker den där tvåan och skriver en etta istället. Att man bara tränar ett pass om dagen. Men å andra sidan så är det passet på 24 timmar. Det är ungefär så som man uttryckte tror jag. Mm. Och det innebär ju inte att man är i spåret eller ute i skogen 24 timmar. Men det innebär att man hela tiden i allt man gör har idrotten i fokus. Man, alltså, det är inte otur om man blir sjuk. Det är inte otur om man blir skadad. Utan du har varit klantig. Det måste man utgå ifrån. Du säger det alltså? Ja, det är klart att du kan bli sjuk. Du kan ju drabbas av något hemskt. Men i princip så ska du, inte kunna, så ska du aldrig kunna säga att jag jävla otur jag blev sjuk eller fan vilken otur jag hade jag blev skadad det är inte otur mm. utan det är att du har varit klantig du har någonting att lära dig hem och gör läxan mm. det, det måste vara min utgångspunkt om jag gör en sån satsning och eh, som sagt jag var aldrig skadad och jag, var, jag hade inte heller jag hade klart någon, någon förkylning någon gång men det är det, det, det som har att göra med det där ett pass om dagen 24 timmar att eh, du, du får vidta såna åtgärder under dygnet att du inte drabbas av sjukdomar eller skador mm. och också att du eh, får den återhämtning som du behöver och livet behöver inte bli tråkigt för det naturligtvis inte men eh, som sagt det, jag, tror, jag tror att man, man, man bör tänka så om man nu gör en professionell satsning mm.
0: På den tiden Anders, vi pratade, det här är alltså 40 år sedan du är ute nu. Ja, tiden går. Ja, Utvecklingen också naturligtvis. Men hur var det på den tiden? Jag tänker på kosten till exempel. Där har du hämt väldigt mycket ja, nya råd och rön och vetenskaper. Ja, hur var det på den tiden med kosten? Hur medveten ja, var du? Nej, Vad du stoppade i dig? Nej.
1: Det var liksom... Nej. Det, var, det var ytterst omedvetet. Man åt, eller jag åt i alla fall... Så att jag blev mätt ja. ungefär. Mycket husmanskost mm. naturligtvis. Mm. Stegfläsk med löksås och sådana grej. Men grönsaker, frukt, ja men på ett naturligt sätt. Utan, utan att vara medveten om kostens betydelse. Så tror jag ändå man sökte sig till rätt föda. För man märkte vad som funkade så att säga. Och dryck också nu, vi drack ju aldrig då när... Men de här Solvikingarna i Göteborg var en, en klubb. De drack inte under loppen. Så det behöver man inte göra. Men vi spottar alltså, Man sparade på vätska ja. alltså. Ja. Så de drack inte heller. De sprang lidingerloppet och sådär ja. till exempel. Och det var intressant och synpunkt. Men, men det här, vi hade ju aldrig, vi hade ju, vi sprang ju i alla fall en 3-4 mil varje dag. Men vi hade aldrig någon vätska med oss. Nej. Ja. Aldrig. Det är märkligt. Märkligt, ja. Jättemärkligt. Ja. Och det var inte bara vi, det var ju samma med finnarna. Mm. Om vi stack iväg vi sprang långt, kommer jag ihåg, på lördagar var det så sprang vi 30-40 km i ett svep. Men det var ju aldrig någon vätskan. Aldrig. Mm. den här femårsplanen då
0: som skulle leda fram till 8 och 10, eller fram till os 76 i München. Nu är det en kopiator där bakom, om ja. Men det är lugnt. <laughs> eh, OS i München då, 72. Ja. Fyra år tider, Anders. Ja. Då kom du till OS som världs 2, tidsmässigt. Mm. Mm. Men fick inte alls till
1: det. Nej. Vad, vad hände där? Ja, vad ska jag säga? Det, det som hände var väl att jag sprang, jag tror du räknar på det, jag sprang 3035 meter hinder. Och, Låg långt ut alltså. Låg långt ut, ja, jag var observant på hela tiden vad som hände där framme. Hände någonting så var jag där. Och sen ut och in och bak och sprang som en jojo hela tiden. Och eh, när det drog ihop sig till, till avslut så hade jag inget kvar. Nej. Så enkelt var det. Ja. Var det lite orutin det där eller? Mycket orutin. Jättemycket. Det var, det var orutin, sagt Kanske just vid hinder då. För att det här med att man vill ha frisikt också vid torrhindren gör att man springer ut. Och sen kommer man inte in då får man vara där ute. Och har vi vattengraven ut och... Eh, det är jätteviktigt de här positioneringarna i hinder också att man ligger där och inte springer mer än 3000 meter hinder mm. och det är ju det som är intressant med med tycker jag med, med 800-1500 särskilt det är ju det här med att kurvorna är i spel det är ju som en bilist du ska aldrig köra om med kurvorna Den gör det på raksträckorna och det är ju kurvorna det händer hela tiden så alltså, händer det jätteintressanta saker i kurvorna mm. folk blir instängda de springer för långt och de skickliga löparna de, de kan hantera det på ett bra sätt och resultatet i 18 meterslopp, meters lopp, eller 15 meters lopp tror jag skulle se, se annorlunda ut om det hade varit en rakbana om alltså de hade sprungit 1500 meter ja det tror jag, alltså. ja, det, tror jag det är absolut säkert ja. kurvorna är, Det kurvorna är det som är medelstans det är det som är skärmen och svårigheten egentligen medelstans mm. Och det, det, det var också det som jag hade problem med i början Väl, när jag insåg det. Att det är i fassen kur, och positioneringarna som eh, loppen avgörs. Så att eh, jag blev nog eh, väldigt medveten om det och tror jag också med, med tiden en ganska bra taktiker från 72 då. Mm. Eftersom jag åkte på en sån snyting. Mm.
0: Två år senare, OS, eller OS, EM var det ju i Rom då, 74. Ja. När du och Malinovski, Polacken, som ju alla känner igen som är på den här tiden, du och Brunstow hade ju fantastiska fighter. Jag minns den galan några gånger. Och det var helt ja. magiskt, verkligen. Ja. Då tog du silver där i EM. Så du hade lärt dig någonting på vägen där. Absolut. Betyder det mycket att få de här loppen så säga, rutinmässigt och ja. erfarenhetsmässigt? Ja,
1: jättemycket. Ja. Det, var, det var en stor framgång för mig, upplevde jag det, som. det var, Då var jag på rätt väg. Då visste jag att nu, nu kommer jag också om, om ett eller två år slå det här där, där, nå upp den här målsättningen jag hade jag var på bra väg då va? men ah, det var en bra checkpoint list, det där. absolut jättebra uh-huh. för att vi hade ju inte de här värdetävlingarna på det sättet man har idag mm. När man hade, nu har man ju Diamond League och man reser runt världen och man möter hela tiden i kvalificerade sammanhang de här, det här motståndet, det gjorde ju inte vi mm. man fick inte så många chanser egentligen det var ett par, tre gånger om året och då var man inte kanske i form vid första tillfället. Och då var det bara något tillfälle som återstod. Så att det var värdefulla checkar. Mm.
0: Mm. Och 76 då, OS i Montreal. Och ändå backa bandet, vi måste ändå få med det Anders. Det fantastiska guldloppet. Och ändå satt dig i den ja. svenska idrottshistorien. Ja. På en ganska hög pedestal. Ja. Eh, gav vi också bragggullet tillsammans med Bernt Johansson ska vi säga. Mm. Ni fick ju dela det här året. Det var omöjligt för juryn att utse någon ja. av er. Och jag kan förstå det faktiskt. Du, hur gick du in i OS i Montreal? Alltså, hur var du då när du kom till Montreal allt det här?
1: Alltså, jag var väldigt eh, självsäker. Du var det? Ja, det var det. Var. Jag, hade, jag hade helt förändrat mig från att ha varit väldigt osäker då fyra år tidigare. Till, för då hade, då hade jag fått de här mötena med mina farligaste konkurrenter. Jag visste deras styrkor, jag visste deras eventuella svagheter, och jag visste hur jag skulle kunna manövrera ut dem. Jag var helt säker på den saken. Och jag visste också att Bronny, som du sa, Malinowski där. Han visste att hans chans att slå mig, det var att försöka springa sönder mig. Och jag visste att det skulle han aldrig klara av. Och jag såg inget annat hot än honom. Sen dök en östtysk upp, som de gjorde på den där tiden. Här, som lådan vilket var väldigt oväntat. Han hade jag inte räknat med. Men jag var väldigt säker på att jag skulle slå Bronny. Mm. Och jag var, jag var som sagt, jag gick in i det där med... Stort
0: Och det blev ett lopp med väldigt hög fart. Ja. Så blev det, för att det, det gav ett världskord i slutändan. Ja. Men ta sig igenom slut, slutet av det här. Blev loppet som du hade liksom skissat ja, där. det. Exakt.
1: Ja, exakt. För det, det... Var ju, ja, det var ju tysken där som inte skulle vara där. <laughs> Just
0: det. <laughs> Frank Baumgartel. Ja. Men du gick rätt tidigt, 300 kvar ungefär. Ja. Så sätter du in en liten stöt, ja. alldeles tydligt, ja. som man ser i Ja.
1: Det var också in i plan? Ja, det var inte plan. Ja. Ja, precis. Och, sen då ett, ett, ytterligare ett litet tempoökning inför sista vattengraven. Det var också planen. Och sen då sen är det så fort som möjligt på upploppet. Mm. Och han var
0: ju verkligen att flåsa i nacken där, Banggart. Och så styrpan han på sista hindret ja, då. Ja. Och så du kunde glida fram till golvet Och ett nytt världsrekord. Ett
1: nytt Precis.
0: Hur kändes det där att du har
1: uppnått det här målet också när 8:a till eller Det var om. året innan. Ja, det var avklarat. innan så det det, här, det var avklarat, men, och, men det tror jag inte jag tänkte så mycket på här sekord ja. utan det var mer att jag att det var över ungefär obeskuld. Ja. ja. Och sen var du ganska mätt efter det eller? Ja, jag förstår inte jag, jag kan förstå idag eftersom det är så mycket pengar med idrotten idag att man fortsätter men jag tycker jag att, alltså jag, jag skulle kunna tänka mig att fortsätta i nedförsbacken. Men jag är medveten om att jag, jag, jag kan inte lägga ner mer energi än vad jag har gjort på min träning. Och jag, skulle, jag, skulle inte, jag orkar inte det. Va? Jag har gjort det jag har kunnat göra. Jag har uppnått mina mål och sen fortsätta. Jag tycker det, det känns jättekonstigt. Ja. Men nu är det ju pengarna förstås, mm. som gör att man kanske skulle kunna hålla på ett par, tre år till. Mm. Men det var annorlunda på den tiden. Mm.
0: Det är häftigt att se Anders den här satsen du gjorde här den här femårsplanen som Aha. du då skissar upp. Mm. Eh, som ju avslutas då med oskuldet i Montreal. Men 1975 kanske var ditt mm. bästa år egentligen om man o- ser det f-
1: prestationsmässigt. Ja, ja. Det var, jag, var, jag var i mitt livsform ja. betydligt bättre än året efter. För du sitter fortfarande på tre svenska rekord.
0: Aha. En engelsmile. gäller fortfarande. 35445 ja. 1975. Ja. 2000 meter springer inte sådär jätteofta. Ja, men det är en bra tid. Jag har, det är en riktigt bra tid. Ja. 50209. Ja, det är faktiskt bra. Mm. Det är riktigt bra alltså. <laughs> Den springs väldigt sällan i sig. Men ja. prova, får ni se. 2000 meter. Och 5000 meters ja, rekordet. 50. Det är från 76 faktiskt. Ja. 131759. Det ja. står
1: sig fortfarande. Ja, det, är helt det är snart bra. 40 år sedan ja, det, är det är obegripligt. Varför? Har det inte slagits? Ja, nej, men det, det, det är en diskussion jag inte vill ge mig in på. Vad, vad, jag tycker de... Alltså, jag ser ju här på Bosen hur, hur folk tränar. De tränar mycket, de lägger ner mycket tid på det. Men ja, de kommer hit och de joggar och så byter de skor och de stretchar. Och så springer de några varv i full fart eller någonting sånt. Ja, och så vilar de och liksom, tiden går och så är det ny stretching och ny, nya skor. och liksom, Ut och spring, va? det är bara ut och spring, mil efter mil. Det ingen roll hur... Alltså ska man bli en bra löpare måste man springa mycket. Ska man bli en bra skidåkare måste man åka mycket skider. Ska man bli en bra simmare måste man simma mycket. Du kan inte kompensera det genom att öka farten och springa mindre till exempel. Utan du måste ut och vara ute mycket och springa. Men det gör inte de idag som jag uppfattar. det. Utan det Utan är mer Man försöker hitta genvägar liksom. att kompensera den här mängden löpning med ett högt tempo under kortare tid. Men, ja, som sagt, ut och spring. Mm. Och löpningen utomhusidrat. Mm.
0: Ja, det är det ju verkligen. Ja. Och jag, jag, jag håller med er verkligen för att ni på 70-talet då var ju fantastiskt duktiga. Och nu vecklar du till orientering lite grann. För att Jaha. du körde lite parallellt också. Under Jaha. den här femårsplanen Jaha. så sprang du också orienteringen,
1: Anders. Ja, jag sprang både höst och vårsäsongen. Och jag sprang väldigt lindad, tejpad förstås. Men, och det var också en nyttig erfarenhet. Jag har ett år så låg jag, nu det kunde ha varit 74 eller 75, så låg jag nere i Spanien och körde med finnarna. Jag sprang med Johan Wetejnen mycket där mm. nere. Och vi hade då på en, ett pass i veckan så sprang vi fort 10 km eller 15 km på landsväg. Och jag var nere på landsvägen då på 10 km. Och det var inte medvind eller sådär utan det var normala förhållanden och sprang på 28 och 30 på det, det snabbdistanspasset som vi kallar det. För jag var otroligt bra. Alltså. Mm. Och kom hem hit och skulle springa. Och var, vad var det? Den där stafetten som gick ner i Östergötland. Kolmårdskaven tror jag han hette. Ja. Mm. Och där var då. Ja det var de bästa svenska orienterarna. Som var där Kalle Johansson. Alltså och de här sprang sista sträckan. Jag sprang också sista sträckan. Och jag kom dit och var i den här kanonformen. Och blev ifrån sprungen. Jag kunde inte hänga med dem. För det var, sån, det var en sån här, det var dels var en kuperad terräng och dels var det då lite knöligt, det lite, lite knöligt och lite, lite hög vegetation och allt det där. Och det var en helt annan löpning alltså så, så, som gjorde att jag, jag fick lov att ge mig. Roffe Pettersson var med och det var han som drog tror jag, mm. i Hagabygd. Ja. Nej, det fanns inte en rövar att hänga med. Trots att jag springer på träning mitt i sådana här 20 milar veckor, 28,5 på 10 000 på ja. så kommer det hem hit. Så det, det är skillnad.
0: Mm. Mm. Men du hade liksom inga ambitioner egentligen med återingen utan det var bara skönt komplement och roligt ja, att hålla på med. Absolut. Ja. absolut. Ja. För jag satt och kollade faktiskt nu innan jag kom hit och träffade dig på ja. öppet arkiv. Kan jag rekommendera verkligen. Mästa mötet från Regnsjö ja. 1975. Ja. Sven-Plex Pettersson och Anders Sällgren är ju kommentatorer. Ja. En legendarisk sändning verkligen. Ja. Där du ledde vid radokontrollen. Ja. Det var ju ganska flakt och lite talhetsaktigt i början. Ja, det det. Där du fick sträcka ut ordentligt. Ja, det... Så var det lite upp på slutet. Och Bernt förlen vann ju den tävlingen. Ja. Bernt var ju otroligt också fysiskt stark. Ja, det var... Hade han lyckats på banan tror du om han hade ja. satsat på det?
1: Han sprang ibland. Han sprang framförallt de här stadsloppen i IK Ymir då. Borås. Han sprang i Stockholm. Han sprang ju jättesträckor alltså. Och jag sa det efter det här. I Våkat i VM där långdistansen, jag tror Bernt hade vunnit den långdistansen med fem minuter. Ja. Det tror jag alltså, ja. uppriktigt.
0: Ja. Och nu pratade vi två år sedan, 2013 ja. också, när Tieri ja. ja, jag håller med dig. Det hade ju ja, jag... det det det
1: passat dig också, Anders. Ja, det hade jag gjort, det hade gjort. Men det höll, vilken fart höll vi då där uppe i um, Bollnäs? Ja. ja. Jag tror början där första två, tre kilometrarna så låg vi under fyra ja, minuter. så är det.
0: Det Men... roliga är att det, det gick ut ett möte då 2006 också. Ja, det exakt samma vana, ja. på en modernare karta. Ja men straffade inte Bernt för din tid. Nej. Det var Simon's kräpst då lite av som var snabbast på den tävlingen, mm. men var inte snabbare än Bernt. Nej. Nej. Nej, men... så fysiskt var ni väldigt väl rustade. Ja. Har du med den här träningen att göra som du säger att det, är liksom, det tror jag. Det var en, en jag ska inte säga bättre träning, men ni, ni tränade på lite annorlunda sätt alltså. lite ja. mer, Vad ska man säga? Lite mer gediget på något
1: sätt. Ja, lite, lite eller vi, vi sprang mera. Vi sprang ja. mera, helt enkelt. Och vi, jag menar, vi, vi var ju jättemånga i den där generationens orienterare som gjorde bra ifrån oss. Kjell Erik var ju landslagsorienterare. Nils Bertil Karlsson, svensk rekord på 10 000 meter 28 minuter. Jag kom och Lasse Forsberg i ravinen. Han började springa hindra, på 38 eller något sånt där och även den generationen då, ja, men jag, tror, jag tror inte att, det var ju en annan orientering då. Det, det förutsatte att man kunde springa på ett annat sätt. Vi sprang ju på 70-talet också väl, en bana på 15-16 km kanske hade 10 kontroller eller något sånt. Så det förutsatte att förutsatt man sprang mot uppfångande mål på ett annat sätt då vad man gör idag. Man kunde bara forcera i 7-8-10 minuter. Mm. Så att, var det så att man inte var en bra löpare, men i den orienteringen, då, då, då hade man inte så stora möjligheter. Eh,
0: året efter då, Montreal 1977, svensk mästare med Mellahöjden i SMB-kavlen i Sörmland. Ja. Eh, gjorde du någon ambitiös satsning alltså efter din då som ju tog slut efter 1976 kan man ju säga?
1: Nej, inte någon sån här med tanke på landslag. Nej, eller så, nej. nej. det gjorde inte.
0: Men orientering har hela tiden varit en del av, av, av ditt liv efter... Absolut, ja.
1: absolut. Ja, men jag har som sagt orienteringen, den är en väldigt viktig träning, självklart. Mm. Även om det är en helt annan löpning i skogen, som jag sa, om det är på landsväg eller på banan så är det just det här att man kommer ut och får cirkulera det, det, ut i skogen i tre, fyra timmar och springa, det, det gjorde man ju ganska lätt då. Till skillnad mot att ge ut och springa på stig och väg i ett par timmar, det var ett visst motstånd va? mm. men var ute och springa i skogen här och hoppa ner i någon sjö på sommaren och mm. bada lite och så fortsätta det, det var en, var en njutbart mm.
0: och även jobbmässigt Anders så har du varit inne på orientering och är fortfarande till viss del du är ju Aha. dels vårt tränare, bollplank, mentor och, jag minns ju Johanäs och Fredrik Lögren bland annat här på Lidingö mm. som du har hjälpt Aha. under ganska många år eh, Morten Boström nu Aha. Finlands Aha. bästa orienterare får jag nog lov att säga som du hjälper fortfarande Aha. Allt jämt. Och så var det ju en norsk förbundskatt igen, kan man säga. Under tre, fyra år.
1: Landskapschef. Ja, landskapschef. <laughs> ja.
0: ja. 2003
1: var det första 10, året, 200 då? 2006 eller 2007. Nej, 6. Sen var, var jag Göran också när han, när han tillträdde. Mm. Men nej, det var det var kul. Vi har, vi, vi har fortfarande norsk rekord från svensk VM i Sverige 2004. Med antal medaljer mm. och sådär. Det brukar jag påpeka så fort jag träffar norrmännen.
0: Mm. Hur var det där då? Du hade du varit, då hade du varit på, på frivåsgivare också under ett par svängar ju, ja. På 90-talet. Ja. Och så kommer det här då från orienteringen ja. och Norge. Ja. Vad kände du i det läget? Nej,
1: jag, var, 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 jag frågar vad är, är anledningen? Nej men då, då ville de ha lite nya influenser i sin, i sin orientering. Och så visste de det för jag jobbade med Fredrik en hel del då. Och Fredrik, fan att han, att han stukade foten där. Jag tror att det var uppe i Idre förresten. 2002 eller något 2003, sånt där det Han var så bra den vårsäsongen. Mm. Så att jag tror inte, inte ens normen hade rått på honom då. Och det var synd. Men i alla fall det också var väl lite grann i bakgrunden. Att de hörde ut av sig vad, vad, vad bidrog du med? Vad, kände, liksom, vad,
0: vad kom du in med som de sög åt sig då?
1: Nej, men Jag tror att det de var ute efter då, det var, ju, de var de är fortfarande erkänt duktiga i norsk terräng där det är kraftiga motlut, där det är tungt i backen. Men i kontinental orientering så hade de svårigheter. Och jag tror att de helt enkelt ville utveckla landslagets löpstyrka. Så det, det var ganska mycket mitt fokus och mitt uppdrag när det gäller träningen. Men, men sen fick jag ju bättre kontakt med vissa än andra. Och Holger till exempel, Holger Hot, som hade hållit på länge, styrde jag om i träningen ganska mycket. Jag jobbade också med han, Staff och Björnar. Väldigt mycket mm. Björnar som var på utförsbacken då lite grann. Han hade svårt med motivationen och kommer kom överens om att han skulle helt radikalt förändra sin träning för att få inspiration igen och göra någonting annat, vilket han också gjorde. Men framförallt det här att få dem att bli bättre i kontinentalt terräng. Mm. Inför VM i första hand och i Schweiz 2003. Mm. Men sen då när det gick i, i, i nordiskt terräng här i Sverige så gick det ju jättebra, som sagt.
0: Mm. Vad gjorde du alltså då? som hade tagit VM-guld 99, vann sedan VM-guld också i Sverige 2004 då, på distansen? Mm. Vad, vad kom du in med som gjorde att han då tände till igen och fick lite ny gnista och lyckades ta ett VM-guld i Sverige? Ja,
1: men det är mycket samtal som rör, alltså få f- tillbaka motivationen hos honom. Eftersom man ägnar så pass mycket tid åt träning så kan man hitta nya infallsvinklar på träningen som... Det kan ses lite spännande som är lite nyheter och som gör att den här vardagen, det här slentrianet man har upplevt år efter år efter år som kanske det finns ett motstånd av att ge sig in i igen. Att man bryter det mönstret och lägger in nya saker i träningen. Mm. Och, um, det tror jag motiverade Björnar. Mm. Han, stod, han stod och vacklade inför 2005. Jag tror det var det sista året han gjorde. Uh, det, det, då tog han fram sina löpar spikskor. Han hade sådana med, med 9 mm spikar. Som man bara använde på VN. Det var ganska kul. Och så vann han ju där. Ja. Och även Hanne vann ju. Mm. distans. Precis. Ja. Men jag jobbar mycket med, med Hanne. Särskilt med löpstyrkan.
0: Det gjorde jag. Men du kom in och hade
1: ett, ett fokus på fysiken mer än tekniken ja, då? Ja, absolut. Mm. absolut. Ja. Ja. Men vi hade... eller Det var ju... Jag jobbar även med olika inslag där för att jag noterade att de betedde sig väldigt olika in i ringen. Där Jürgen Rostrup då på den tiden var, alltså man noterade hans arbete i ringen. Hur han, från det han, han kom, jag ritar in ringar då i naturen. Den kontrollringar alltså. där, När de går in i ringen... Ja, du, ja, du markerar det mar,
0: alltså. i naturen Markera
1: i naturen, När de kommer in i ringen, tills de lämnar ringen, så var Björnar, eller Björnar, Jörgen. Jörgen, han var ett par sekunder snabbare än alla andra. Ett par sekunder i ringen snabbare. Och det såg man också på hans beteende. Och sen var det vissa då som var kanske 5-6 sekunder långsammare än, än, än Jörgen i ringen. Och då ser man deras beteende... Hur de tittar på kartan, hur de tittar upp hur de tittar på kartan, tittar upp och så vidare och håller på och så även på utgången och så ställer man då frågan vad är det du tittar på? De kan inte svara. Nej. Utan det, är bara, det är bara någon sorts rutin som finns där. Va? Istället för som Jörgen han visste precis vad han skulle ha kontrollen han visste precis hur han skulle springa ut från kontrollen och han tittar inte på, på, på kartan en enda gång. Utan det bara vroom, gick i ett svep och sen tittar han då förstås. När, när han hade passerat och var på väg så att säga. För han hade ju hela tiden fullständigt koll på var han var. Mm. Men just det där arbetet i ringen kommer jag ihåg. Det ägnade vi ganska... Det, det, och det var intressant. Tyckte de var jätteintressant. Ja, det är
0: väldigt intressant. Ja. Om det är två, tre sekunder så säger att det är femton kontroller. Ja. Det blir rätt mycket tid. Ja,
1: det blir precis så som vi resonerar. Och det var ju det som... Och då, där var ju Jörgen Rostrup då en föregångare verkligen. För han hade ju insett det här. Va? Att arbetet i ringen är jätteviktigt. Mm. Och då var ju, nu är det sådana här touch touchfree, men, men det gäller ju också att kunna kunna, kunna vara snabb i stämplingsmomentet. Mm. För att det är ju dumt att förlora kanske en minut i ringen. Mm. Genom Så, att inte vara medveten om det.
0: Ja. Men du, Ander, hur, hur var det att komma som svensk till det norska orienteringslandslaget?
1: Ja, alltså jag slutade ju därför att eh, jag tyckte det var svårarbetat med den norska... Vad ska vi säga? Det här... Jag som landslagschef var underställd toppidrottskommittén som alltid hade sista ordet i uttagningar också. Och eh, toppidrotts... Det, det är bra med Norge och toppidrottscentret därför att de har samlat på sig alla norska världsmästare och olympiska mästare i konditionsidrotter. Man har exakt kunskap om hur de har tränat. Och ur den träningen som de har då gemensamt, alla de här vinnarna, som har man dragit slutsatser, eller man har hittat gemensamma nämnare. Bland annat så krävs den här mängden träning för att du ska kunna bli världsmästare till exempel i orientering. 750 timmar, det är är vad vad vi begär av dig om du ska vara med i den här gruppen. Och det är ganska mycket, 750 timmar. Sen går då ett direktiv ner från toppidrottscentret till landslagschefen- att det här är det som träningen ska innehålla. Bland annat då 750 timmar. Det är din sak att se till. Så här ska du göra. Och 50% också ska man ha fritt för att kunna träna. Det är också en slutsats man har av alla de här världsmästarna. Att de har inte jobbat heltid. Utan de har haft 50% stillning. Så att där går det ner då direkt till specialidrotten det här, det här vad, vad träningen ska bygga på så att säga. Så där, och där Göran, Göran åkte fast också Andersson stötte på patrull han hade ju egna idéer va? men det går ju inte men sen hade jag då för att, för att avsluta det hade jag en, en, en uttagning som inte toppidrottskommittén topp delade och gillade och, och de sa till mig att nej så här får det bli istället ja men det, det kan inte jag hålla med om Nej, men det, så är det vår organisation i Norge liksom, tch, 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 tch. Det, det är väldigt väldig skillnad mot Sverige alltså. väldigt skillnad en, där uppe och så kommer de här nivåerna så här. och det är, topp, det, det är toppstyrt ganska jobbigt
0: och det är lite annorlunda där Sverige
1: mycket annorlunda ja
0: för här har vi ju inte heller den här sammanfogningen av, om vi då tar svenska exempel, S&K, Sveriges Univisande KT och Riksdagsförbundet. Mm. Det är ju två separata organisationer. Mm. I Norge är det ändå samma. Just det. Det är ju stora skillnaden. Det
1: är en stor skillnad. Stora fördelen också med Norge. Det är en fördel tycker du. Ja.
0: Sverige borde göra samma sak. det ja, har varit självklart. en debatt under många, många år här ju. Ja, men självklart. Ja. självklart. Så att Sverige tappar på jag tror du, att, att vi inte har den här...
1: Ja, man tappar resurser, ja absolut. Mm. absolut. Mm. Resurser, alltså, samla de resurser som finns under ett tak, samla den kunskap som finns under ett tak för att få så bra elitidrott som möjligt. Nu tror jag att olympiska kommittén har ett kunnande som är, är, är bra men det skulle kunna bli bättre om man fick ännu fler, mer resurser, absolut. Mm.
0: Blir det en idrottsomoritering i lidande i och med att vi inte är en olympisk
1: idrott? Ja, så är det. Så är det. I Norge är inte orienteringen lidande för där har man samma förutsättningar som de olympiska idrotterna i och med att all toppidrott sorteras under olympiatoppen. Och är det så att man är världsmästare i orientering så har man ganska förmånliga villkor. Man får vistas på toppidrottscentret helt gratis, man har tillgång till toppidrottscentrets medicinska expertis helt gratis, man har tillgång naturligtvis till all träning där uppe. Precis som de olympiska idrottarna plus att man har ett ekonomiskt bidrag. Men framförallt har man tillgång till Olympiatoppens personella resurser utan kostnad. Mm.
0: Ja, det är intressant. Eh, nu för tiden också ser du eh, tillsammans med eh, Morten Boström, mm. Finlands bästa orienterare och framförallt sprint, men han är duktig även på de längre stanserna. En genomtränad kille verkligen, Morten Boström. Hur uppstod
1: det här samarbetet mellan dig och Morten? eh
0: han springer för Liding här i Sverige.
1: Han springer för Lidingö. Han kontaktade mig då han, eh, han, vill, han ville göra någonting. Eh, han, han ville få inspiration också för att fortsätta så att säga. Och eh, ville gärna över till Sverige då. Och han ville till Stockholmsområdet. För han, hans brorsa har ju varit en... Vad heter han? Micke. Mitt i bor som jag. Eh, Och eh, terrängen här kring var tekniskt krävande och allt sånt här. Så han ville till Stockholm då frågade han mig om, om, vi, kunde, om vi kunde samarbeta. Och, och det, är så, det är klart att vi kan det. Men förutsättningen är att det går till Lidingö då. För han var på Växjö tror jag.
0: Så därför är det på Lidinge, alltså? Ja, ja. Jo,
1: då, det, jo men det, det skulle nog gå bra i alla fall. För han hans, Mikael, han, han, han var ju i Södertälje. Mm. Ja. Men... Så, flyttade, så har Mårten flyttade upp hit på Lidingö då, så vi träffas två dagar i veckan. och har gjort det ett års tid och tränar här på Bosen faktiskt. Kör mycket kroppshållning inomhus då, med häckar och lite löpning också. Mm. Så, ja, det är jättekul.
0: Mårten som lyckades ta VM-guld då hemma i Finland 2013 ja, ja. på sprinten. Men känns ju också som att han är väldigt duktig löpare. Han har varit ganska spretig kan jag tycka ja. utifrån så att, att både där och där och där och där. Jag inte riktigt vet vad han har satsat på. Hur, hur har han jobbat med det? Där för att
1: han älskar att springa. Ja. Han älskar verkligen det. att springa och få upplevelser samband med sin, med sin löpning. Eh, sen var han, årets VM då, så var han själv övertygad om att hade han inte sprungit sprintstafetten så hade han så hade det räckt på den individuella sprinten. Så mm. han han var Ganska ångerfull att han ställde upp i det finska laget som ändå inte hade några ja. stora möjligheter. Så det var väldigt synd. Men han, han, ville, han, han hade när han kom hit då så ville han utveckla sig på långdistans Och prioritera långdistans Och det, det var också så att träningsinnehållet var inriktat på långdistans Och det gick ganska bra under våren också. Han placerade sig på några världskuppstävlingar för att tio bästa och även på några... Svenska Grand Prix-tävlingar bland de tio bästa. Och han sprang bra på, på långdistans helt enkelt. Men sen då så gick det också bra på sprint. På vårkanten här. Mm. Och då börjar man mer och mer högljött från finst håll prata om att Morten skulle fokusera på sprint. Så, alltså ändra inriktning från långdistans som det hade varit och hela mm januari februari, mars och april och sen kom då maj och de här sprinttävlingarna och då såg man det att, mm-hmm. nej, Mårten ska nå. Så då blev han väldigt påverkad av det. Och han, la, han la inte ner långdistansambitionerna men eh, i samråd då med finska ledningen så började han helt och hållet egentligen prioritera sprint från och med juni kan man säga. Mm. Mm. Så nu, nu vill han igen uppta den här långdistans eh, ambitionen mm. Mm. då inför Sverige, inför Sverige här, eh, VM i Sverige i Sverige här i Sverige men fortsatt, fortsatt jag menar jag bra på den typen av löpning sen också bra på sprint mm. bara så. Mm. Mm. så.
0: Hur jobbar du Anders när du kommer in nya adept och Martin Boström här? Uh-huh. Tar du in information eller tränas då böcker och sådär vad han har gjort för att uh-huh. kunna sätta in i här situationen. eller hur,
1: hur jobbar du uh-huh. Liksom, uh-huh. för att lära
0: känna den här individen? Uh-huh.
1: Självklart gör jag det va. Det var.
0: är det mycket samtal i början också. Ja.
1: Uh-huh. Visst, är det det. Och,
0: för att du ska skapa en bild, liksom.
1: Ja. Hur vi ska gå vidare. Och sen hur, hur vad han har för några styrkor och svagheter som löpare. För mm. han, vi körde ju när, när, han, när han skulle få inriktning då, som han sa, han vill ha inriktning långdistans. Så får man ju titta hur ser långdistansen ut borta i Skottland och hur kommer den se ut i Sverige. Jo, det kommer att bli väldigt krävande långdistans. Det kommer att bli mycket tung löpning i tung, tung... Ja, under vegetation i myror och så vidare så vi, har varit, vi var nere två dagar i veckan och sprang i, i myrarna kring ormputten ja. för, för han skulle få lyfta, lyfta, lyfta han var ute i, i 1,50 som mest och då alltså sprang han fick en, han fick en slinga ritad på kartan på ett 5 då som man kunde springa på i mossen som tog en 10 minuter en kvart sen fick han tre kontroller att plocka och sen en ny runda i mossen så höll han på sig nästan två timmar. Och bara lyfta, 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 lyfta. För han är förhållandevis bra på hårt underlag. Men just det här att, att jobba under lång tid i, i sån krävande terräng. Det är, det är hans utvecklingsområde egentligen. Mm. Och han blev betydligt bättre på den typen av löpning också. Men sen som sagt så, så blev det mer och mer inriktning på, på sprint och då. Det, det också på
0: löningen. Men hur är det dina ögon? Går, går det att vara bra på båda och? Jag menar det är väldigt skillnad både tidsmässigt mm. och löpmässigt mm. en långdistans och en sprint för sprinten oftast i dagens läge nio fall av tio fall så är det ju ganska hårt
1: underlag ja. som gäller. Ja. Ganska plant. Ja. Går det att lyckas på båda fronterna? Det går ju va men det är inte alldeles enkelt utan då måste man vara tror jag, exceptionellt vad ska man säga? För talangfull eller man måste ha ett oerhört brett register för att klara det. Va? Men det tycker jag är bra nu med den här nya ordningen inom världsorienteringen, att man får skogsdistanserna för sig och sprint för sig så att man får se alla bästa orienterade också på sprint. För då får man se hur Therese och Shou gör sig mot uh, Mattias Kubuls till exempel. Men Mattias Kubuls är alltså en sån här kille som kan klara både sprint och medeldistans i tuff terräng. Även om jag är inte så säker på att den här jättetuffa nordnorska terrängen att den skulle kunna göra sig gällande där, det vet jag inte. Men det finns ju vissa som klarar både och. Va? Men det ska bli kul att se nu när alla kan vara med på sprint till skillnad mot som det har varit. Mm.
0: Men även om åretensmessligt är det ganska stor skillnad. Sprinten är ja. ju väldigt, alltså det är snabba beslut ja. verkligen som tas under en mikrosekund på
1: en karta som knappt är läsbar känns det ibland Och det är ju Mårtens styrka, just att, att snabbt kunna tyda kartan. alltså Snabbt kunna ta till sig den här informationen som, som, som man måste få in hela tiden i systemet och sortera det. Och det är Mårten väldigt bra på. Så att han är ju ganska, vill jag säga, extremt inriktad på sprint i sitt tänk. Och sitt... Men sen också så är han Ska säga, han, han gillar ju lång distans, Han gillar att springa över långdistans distans. Men, men jag tror hans svaghet fortfarande är det här att kunna ligga och pumpa i tuff terräng under lång tid. Va? Han, inte, han är inte ekonomisk ännu i den typen av löpning som man är i, i löpning som sker på hårt underlag. Mm. Så han skulle behöva mycket mer av den typen av styrketräning. Mm.
0: Vad är din känsla annars då hur, hur världsorienteringen ser ut i dagens läge med det VM-programmet vi har med alla distanserna just nu då, fram till 2019 och alla fall innan det blir en, en split. Är, är det liksom medialt bra? Du har ju jobbat som eh, kommentator på SCT under ett antal VM Anders. Alltså är det, är det en bra produkt som orienteringen
1: visar tittarna? Jag tycker att... att det har, den, den har inte varit bra så bra som den skulle kunna vara. Jag tycker produktionen har varit dålig och det har ju på senast från VM nu i, i Skottland och det har ju på bristande resurser naturligtvis. Men jag tycker att ska den in på statstelevisionen i alla fall då ska man ha tillräckliga resurser för att kunna göra en så bra sändning som det bara är möjligt. Och då skulle orienteringen vara jäkligt intressant. Sen tycker jag också att när det gäller orienteringen och den, den, den mediala bevakning av orienteringen så skulle man, alltså jag tycker det är så märkligt att skidskytte kan ha miljoner, miljoner tittare och det är ju bara därför att den sker på vintertid när alla i alla fall sitter inne och bara liksom har ingenting att göra. Varför inte lägga orienteringens sprint och kanske till och med sprint-VM från en tur en serie som startar någon gång i januari och slutar i mars med Final då i mars kanske, vi det för VM då med de som är kvalificerade. Och det här går då på platser där det går att springa på vintern. Det kan vara i södra Europa, det kan vara vad som helst i världen. För att hålla orienteringen vid liv hela året. För det är det fridrotten lider av. Det är slut nu mm. i september och sen tar man upp fridrotten igen i maj. Folk hinner glömma fridrotten under det här halvåret. Där skulle orienteringen med de möjligheter man faktiskt har kunna... Fylla ut hela året med orientering. Man skulle kunna få in orientering på tv skitenkelt. Man skulle kunna göra sprintorientering lika populärt som skitskytte, det är jag helt säker på. Men lägg det då under vinterhalvåret och, och, och du kan definitivt sälja in det på tv då också. Det är jag säker på att du kan göra. Och ha det någonstans. Ja, du kan springa i Portugal, i Grekland, i ja, fan som helst, i Marokko, du kan springa i Korea, du kan. Lägg det där, där det går att springa och göra en tor utav det. Skulle det, bli, ja. mm.
0: det är ett konkret förslag, verkligen. Det är ett
1: konkret förslag. Ja, intressant. Ja.
0: mycket intressant Istället för att ha
1: det på sommaren mm. när det är konkurrens med så mycket annat. Va? Mm. Då kanske kommer att titta ja, 75 000 på det istället för att det är 950 000 som tittar. Mm. Och då kan man tro också på det sättet få in resurser för att kunna skapa en Bra produktion. Mm.
0: Dåliga produktioner säger från Skottland. Vad är det du skjuter in det på framförallt? Alltså, vad är det du inte gillar med produktionerna som har varit nu då?
1: Jag tycker att GPS har inte funkat. Det har inte funkat för fem öre. Jag tycker att man har legat på en kontroll och inväntat teten. Okej, okay, där har kommit en gubbe. Sen är man någon annanstans och visar någon som ligger 28. Det, det har inte varit någon ordning, någon struktur på sändningarna som jag har upplevt det, mm. ska jag säga jag tycker det var jättebra sändningar vi hade från Falun på EM där den här checken som, som gjorde det jättebra och där det, det är också skillnad då att, att man, har, man har en grafik och man har ett upplägg som man känner igen sig i från gång till gång, det, det tror jag är viktigt va? som vi har i fridrott och som man har i skidor och så vidare istället för att det är olika varje gång, det är olika system det, det, man har inte hittat formerna för det helt enkelt ännu men som det var från, från jag tittade bara på stafetten och jag tittade på sprint och, och även ja. men jag, ty, jag tyckte det var väldigt svårt att få ett grepp om till på sprint som sagt, Mårten dök upp när det var två minuter kvar så kom Mårten och fan kommer Mårten han måste ju ligga bra till vad är det här för någonting? Jerker Lussell dyker upp på, på målrakan och så har de visat jättemycket innan då från sådana som kom 48 och 86 och så vidare. Mm. Så att om du frågar mig vilket du gjorde, vad, vad det var som var dåligt så var mm. det det. går att göra mycket bättre. Men är det så som det var sändningarna från Skottland, då, då skulle inte jag heller rekommendera Sveriges Television att köpa köpa rättigheter. Mm. Faktiskt. Mm.
0: Internationella är någonting som man tar ju fortfarande som ett övergripande mål att bli en olympisk idrott. Mm. Har orientering en chans tror jag att bli olympisk någon gång?
1: Ja, alltså, vi kan ju tänka oss att orientering hade varit med då på de olympiska spelen de senaste åren. Vi kan ta i Rio till exempel. Vad skulle man hålla till? Mm. Hitta en terräng. Och med tanke på hur mycket värt ett olympiskt guld är. Så, och med tanke på hur <laughs> fuskbenegna... Förbunden är och idrottarna är så tror jag att det är jättesvårt att hålla, hålla orienteringen särart intakt. Va? Så att, det är inte bara fördelar alltså? Nej, absolut nej. inte. Absolut inte. Nej. Sprint eller parkorientering, okej, okay. det kan jag tänka mig. Mm. Som en olympisk gren, va? men inte, inte skogsorientering. Nej.
0: Anders Gerhul, det var väldigt trevligt det här eh, radioordningen podcast alltså. Ja,
1: eh, <laughs> det är långt hör du? Ja, det är bra.
0: Det är, det är väldigt trevligt alltså. Ja. Avslutningsvis vi har det här OE-skuldet. Det är snart 40 år sedan alltså. Herregud Anders.
1: Påminner jag inte.
0: Nej. Nej. Men oj vad det har präglat i ditt liv ändå.
1: Ett OE-skuld Anders. Ja, men självklart alltså. Präglat på många sätt därför att... Ehm... Det, det, ett ett, ett, ett oeskuld och kanske särskilt i fridrot. Ja, precis. Det, det är ju någonting som väldigt många människor värderar väldigt högt. Och det är ju som jag märker hela tiden, hur, hur, hur människor då värderar det högt. Jag tror vad jag än skulle ha gjort. Eller rätt sagt, de, de, de frågade, det var en intressant undersökning om det gänget som har varit på månen. Hur många är det? Det stycken. Någonting sånt, ja. Är. Man kollade vad de gjorde nu. Och det är en som har klarat sig. Han hade någon konstnärlig, kreativ ådra, Han målade och sådär. De andra har bara liksom, eh, försvunnit i armor Eller vad ska man kalla det för? Dekadens. Mm. Därför, vad kan man sträva efter om man har varit på månen? Jag menar, det finns inte så mycket andra målsättningar att sätta upp som, som kan stimulera och <laughs> engagera. Jag har ju varit på månen liksom. Och då, då är det lätt att tappa greppet och tappa mm. taget. Och mm. det är lite grann samma att vinna upp uppe i skuldmedal. Va? Vad ska jag bli nu då? Fan, Jag tror att man skulle satsa på att bli statsminister kanske. Men det är i alla fall, eller, eller som Ronald Reagan, det var ju skådelsen som... Alltså man blir påmind om det hela tiden mm. oavsett vad man skulle göra i karriären. Det är, det är en intressant tanke faktiskt. Ja, det är alltså. Man märker det på, på andra som går vidare efter... Mm. Att ha uppnått någonting som väldigt många ser som eftersträvansvärt. Att det är svårt att skaffa sig den där riktiga motivationen. Att sätta upp nya mål som... För man är ju tävlingsinriktad så man vill ju nå längre än man har gjort tidigare på något sätt. Inom något område. Mm. Men det är också därför som den här kreativiteten tror jag är värdefull. Som inte är mätbar. Som en av de här månfararna tog upp. Va? Men... Ehm... Annars som du säger, det har ju verkligen präglat min tillvaro mm. på olika sätt. Mm. Men samtidigt det är det ju något som har varit väldigt stärkande naturligtvis. Mm. Samtidigt som man kan tänka mig att det, det är väldigt svårt jag, om man har varit nära men inte lyckats. Men just att ha lyckats, det, i alla andra sammanhang så vet man att det här kommer att greja sig mm. på något sätt.
0: Och de här löpargulden är ju inte speciellt lätta. Vi har ju sett då Carolina Klyft, Stefan Holm och Christian Olsson naturligtvis. Mm. Men det är ju teknikgrenar. Vi hade ju Lodmilla Enqvist också med hos i Atlanta 96 mm. på Korta Häcken. Mm. Men afrikanerna har ju kommit in då på framförallt dina distanser ja, under, ja, som visst. inte var med på den tiden mm. på, på det sättet. Mm. Absolut inte. Mm. När tar Sverige nästa löparguld mm. i Tove så är du. Mm. Finns det? Går det? det?
1: Det tror jag någon gång. Men då måste vi tillbaka till att fostra vår ungdom på ett annorlunda sätt vi måste få en annan ordning i skolan till exempel, det är nyckeln tror jag att man får in fysisk aktivitet i plugget måste Varvård. röra på sig mer då ja, var... helt enkelt och plugget är ju grunden för det hela jag säger det, om alla om alla elever från de börjar i första klass tills de går ur nian fick göra fem minuter per dag släggrotationer. Nej, men varför inte? Alltså bara, nu, då skulle vi få fram en enorm nivå på, på slägkastning i Sverige. Intressant tanke. En enkel, en enkel åtgärd, va? Bara lära sig roteringen, hel, helt tå, helt tå, hel, to, hel, to, hel, to, hel to, och så mata in det. Fan vad vi skulle bli bra i slägga. Och det är lite grann samma med löpningen. Va? Få in fysisk aktivitet varje dag i plugget, så som det var förut. Skulle vi få fram löpare också? Mm. Igen, mm. jag är säker på det. Ja. Så att det är inte kört. Ja. Men det är en hård konkurrens. Man säger att fridrott är väldigt konkurrensutsatt. Okej, okay, vissa grenar är det. Det finns väl ingen ingen, snabbhet, ingen talang vad det gäller snabbhet som går förlorad. Till exempel. Så att man kan ju säga att all, nästan hela jordens befolkning någon gång har testat sin snabbhet. Mm. Och väldigt många har ju också testat sin eh, uthållighet. Så att där är ju konkurrenssituationen stenhåll. Kanske inte lika hård då i släggkastning. Därför att alla har inte tillgång till en slägga eller stavhopp mm. av samma anledning. Då. Men även där är ju konkurrensen tuff, förstås. Ja.
0: Ja. Intressant. Vi avslutar med släggrotationer. Ja, det gör vi. <laughs> Anders Gärderup, stort tack, tack tack för att vara med på Radio podcast. Per Forsberg säger tack och hej. Hör gärna av på på radio.snabelåringen.se med synpunkter idéer. Och kanske önskegäster framöver. Ha det Hej då.